0: 大家好，欢迎收听这一期，又是一期潘潘和他的同学们。没错了，舒阳是我的同学，他从最开始接触学习植物保护和农业，到最后从事农粮行业，到现在已经有了大概十年的时间。呃，在这一期写提纲的时候呢，我最大的感觉就是，我们和农业的关系就是我们天天都有需要，但是呢，我们并不了解农业本身的样子是什么。城市里的我们甚至向往田间地头的生活，但是如果真的把我们放到了田野之间，大概率，啊、呃，你会不知道该做些什么，甚至焦头烂额。但是我和舒扬一直都觉得农业其实是一个非常性感的学科，因为呢，它是一个允许你跟自然走得非常近，同时呢，又跟经济、金融、政治，呃，从古至今都高度挂钩的一个学科。呃，我们用了一个半小时讨论了农业和现代人的关系，呃，中国的农业以及世界粮食危机三个层面的问题。呃，本期由于录音设备的问题，呃，五十分钟之后会有一些杂音啊、呃，实在抱歉啊、呃，我们会在下次啊、呃，争取避免这样的问题。好的，感谢收听
1: 。天哪，我不知道应该如何开始，<笑>太快了是吧？对，<笑>你就你就讲，<笑>讲不够的我补充。哦，好，大家好，我是舒阳，然后我是潘潘的同学，然后今天我只要说我是干什么就会。直接告诉大家今天的话题
0: 你要不就直接告诉大家，对，不卖关子，对对
1: 。我、呃、我现在在这个从事粮农相关的这个行业，然后
0: 这个，所以说你本科学这个专业的全称叫啥？叫就叫做
1: 植物保护
0: 。植物保护，哦
1: ，天的<笑>多么治愈的一个学科！<笑>但我觉得你在植物保护这方面做的比我好很多
0: 。<笑>没有，就是这个，我我们家可能是因为天时地利人和，就我觉得我在如我吧，可能是唯一的那个，就是。就是那个那个变量是比较简单的那个变量，就是浇水，就是定期浇水。剩下所有的这一些量，我都不能 take credit。比如说充足的阳光，<对><笑>稳定的环境，对,对,对,<笑>对吧？这个我我能做的甚少，能做的非常少。好，那个。我稍微再补充一下下，这个舒阳是我之前清华的一个同学哈，然后是非常怎么说呢，充满理性之光，然后人文情怀，<笑>对，然后今天呢，这个事儿是怎么来的？今天这个事儿呢，是因为前段时间呢，我跟舒阳一起参加了一个一个科技项的活动，对，<笑>然后呢，在这个科技项的活动当中呢，就是你也知道，就我呢，算是勉强做了一个跟科技沾边的活动，我觉得那天可能就是 Victor 是唯一一个就觉、就是、哎，这是他的他的场子，就我我们俩都有一点那种。就是 Why are we here 的那种感觉，<笑>结果那天呢，这一波分享完了之后呢，呃，我觉得，呃，科技呢不能跟人的这个骨子里的这个生活脱节，科技应该是用来服务于人的。然后同时呢，我们也去追根溯源，去看了一下更进一步的，其实舒阳所工作的这个 sector 可能对于人来说，其实关系更紧密。但是我就是不知道为什么大家就一天到晚搞一些云里雾里的那种很高大上的东西，啊。所以说今天我们就来。就是怎么说叫接近一下底轮，然后我们来去接接地气，对，接接地气。好，那这个我觉得不如咱就先从一些比较简单的概念开始讲。这个呃，舒阳是怎么样理解这种？比如说，就我们平时可能觉得粮食不是一个特别性感的话题，对你来说，农粮产业你怎么看？作为一个从业人员，
1: <笑>嗯，我就是说我就是因为我本科学。我本科学的这个专业虽然叫做植物保护，但它是农学大类底下的一个专业。嗯、对。然后，呃，从我学这个专业到现在有十年的时间，所以我其实觉得我的视角、视角、视视角反而是很局限的，就是我反而不知道大家是怎么看的。嗯、但是我自己的感觉是我会一直觉得它，呃，从我学到现在，我会一直觉得它是非常、非常、非常、非常重要的一个一个学科也好，一个行业也好。嗯。然后我觉得就是。我跟大家去看待说这个行业的，就是别人可能会因为这个行业的这种变化、一种新兴、这种新的概念，然后去觉得某一个行业特别的想要去从事，或者是感到好奇
0: 。这个行业的 PR <我>做得好，
1: <笑><笑>但我会觉得我更看重说这个行业它是一个很就我所从事的这个两两种行业是一个很古老的行业。对，然后但它是一个非常重要。又永久重要的行业，嗯
0: ，没错，就是
1: 这种重要的永恒性，让我觉得这个行业就是一个，我的天哪，就是很性感啊，不性感吗？有，你在这样一个变化的时代里头，<笑>有一个东西它永远重要，嗯
0: ，我觉得这<错>这个是
1: 特别。让我觉得是 ，Why not？ 就是为什么不能人,人和
0: 土地的关系，其实一直以来都<对>都没有改变。就是你再怎么折腾，人总要吃饭。对，对，你就就是，就算你不吃好吃的东西的话，基础的东西你肯定还是要对消耗的。<对>然后这一些这一些本非常本性的需求哈，这个这么多年来一直没有改变。那其实我就很好奇，就是你看你当时学这个农粮的时候，和包括你后面去做了农粮相关的这个事情，就是你。中间自己有没有发生一些探索？因为有的时候人呢，就喜欢，这个我学这个学科啊，我发现这个学科好没意思，然后我就做两件别的事情，然后后来我就发现，嗯，还是这个学科好。就有你有没有发生这种转变的
1: ？有啊，有啊，有啊！我就说我这十年当当中开了小差。当然，从最开始我学这个专业就是一个，呃，就怎么讲，就不是我不能说就不是我本意，但就不是一个很刻意的行为。因为、嗯、呃，我当时高考的时候就是。<笑>这个专业要回到这个专业的核心，这个专业的核心就分儿低，然后就是就是呃，你如果参加高考，然后你就会发现有一有一波专业它叫做提前批专业，就它会比正常批次的那个分数要低一些。然后像这种农学专业，怎么搞得跟咖啡豆一样？正常批次？对对对,对，就就属于那种在属于提前批，就分会低一些。明白明白。然后所以就是我当时想说。哎呀，我这个分儿也上不了正常批，然后就看浙大的批。这太客
0: 气了，<笑>真是！我跟你实在是不卖关子，大家录书上是浙大的哈，同学们，<笑>他那个分儿低可不是两百分<笑>所以不要误会，不要误会。<笑><好><笑>你继续来<笑>
1: 对对对。然后就是就哎，提前批专业，当然看那个专业，我也会觉得说，嗯，当时不了解，就其实是不了解的，就其实他会有这个。呃，我们那个专业大类叫做应用生物科学，嗯，这听起来很性感，对，就是应用生物科学 （Applied Biology）， 对对对 ，Biotechnology，Biotechnology 多酷啊！这，对对对，然后当时觉得就是听着也也不土对吧？也也挺酷的，然后然后再到细分的专业，然后看到就是有植物保护这个专业，当然当时我们那个填志愿没有那么细的专业，只是我认识一个学长他是学这个的，我就觉得这听着觉很 fancy 啊，就是。当时有兴趣对,对，就是一个环保的概念，就我以为是一个环保的事情，嗯、然后是，然后这个专业我觉得也也挺好玩的，而而且我是觉得就是我自我评估了一下，可能这种纯什么啊、呃、理论物理啊、什么理论数学啊、嗯、这些，我可能也就是实在是够不上，然后我觉得这些跟生物啊、跟自然打交道的专业应该还挺好玩的，嗯、所以就。就是不是抱着一种我被调剂去了这样的专业，是觉得我觉得这个应该也挺好玩然后我就选了这个专业。是，是然后实际进到这个专业以后，发现啊、呃，我们当时是在这个农学院底下，嗯、然后啊、呃，我的同学会学像农学啊，什么啊、嗯呃、园林啊，也有应用生物科学啊，就这些全部都在农学大类底下的专业。嗯、然后我当时呃本科的时候，其实。我这个人就是不像是那种可以在实验室整个呆住的，就是还是会、
0: 嗯、我感觉出来
1: ，干些别的事情
0: 。你应该是实验室里面最东次大次的那个。<笑>对
1: 。<笑>所以就是，嗯、呃，当然接接触到这个专业以后，算是正正式，我觉得是认识了农学这个事儿，嗯、然后感受到有非常多的，呃，我的老师们一直都是很勤勤恳恳的在这方面做这种研究，然后你基基本的认识到了一个农学研究的基本面它是什么样的。就是一个，真的是一个看天、看命的一个专业，我觉得，因为你做了很多事情，它要经过很长的时间，是，然后它不一定能够出成果，是的，是的，大概就是这样的一种状态。嗯，然后我的这个同学们也是基本上。呃，正常的农学生啊，应该是在实验室要待，就是整整天整天待，然后包括周末也要待，嗯、因为他们一直问我说：“你为什么周末要在实验室？”我说：“难道周末水稻就不长了吗？”<笑>就是，<笑>就就大概是这样，<很好><笑>对，就是就是就是这样的一种工作状态。嗯、然后啊、呃，我会意识到这事很重要，但另外一个也是让我意识到说，发就是我的同学们，不论是在这个专业内还是不在这个专业内的，对这个专业有一个。就其实大家不是真正热爱这个专业，嗯、因为大家进来的时候可能都有一个共同的特点，就是分低，然后进，<笑>然后进来以后就想着说，我到了浙大以后，我就想要去别的专业，嗯嗯、呃，我想要说啊、呃，去不论是探索也好，还是说为了找工作也好，嗯、就是想要去一些更加听上去光
0: 鲜亮丽，对,对、嗯、这样的也没毛病，对对，就也没
1: 毛病。嗯、然后所以就是不论是就是外外。外本来也没有同学想转到我们专业，然后我们同学，我们专业同学特别想要转出去，这个是我的一个、嗯、净
0: 流失的专业。
1: 对，这真的是一个净流失的专业。<笑>然后这是我的一个，就是一个一个小观察。那、嗯、当然，我也属于那种净流失的那一波。我觉得我自己不是特别的，<笑>我一直觉得我不是一个特别好的案例跟大家讲说、嗯、你要学暖。很诚恳，很诚恳，很诚
0: 恳。
1: 对，然后因为我当时呃就在实验室完成了我的本科以后。我后来就是念的是偏公共政策、公共管理，然后包括到书院都是，呃，偏政策、偏国关，然后偏就是整个社会科学这一部分。那当时，呃，其实没有想太多，当然有一个模糊的概念，就是说我可能不是特别适合在实验室做研究，但是做这些跟社会科学有关的事情，我也不想说完全放弃农学这个领域，<是>可能想做一些跟农业相关的政策，<对>或者是跟农业相关的这种国际关系，其实。
0: 终我终于感觉到了，<对>我觉得书就是你你每每跟书院任何一个同学去讲这个事情的时候，我我觉得大家都有这么一点点，就是吃着碗里的看着锅里的倾向，就是我都想搞那么两三个学科，而不对，不想搞一个学科。好，请继续。
1: 对对对，所以我当时中间有一段就是会，其实看的比较多，就是我在想的结合点，除了这个农业政策以外啊，还有就是我觉得就是我本身这个专业，其实呢学的是昆虫。然后呢，我们专业一个正经工工作，<笑>就是在海关做检验检疫，<笑>对，就是你就检那些农产品当中的这个农残也好啊，嗯、然后这个小小动物也好啊，就这些，<笑>对。然后他这个可能会成为一个外交上的一个手段。
0: 哎，是，就是这个事突然让我有一个联想。你说小的时候很多小孩子其实都非常喜欢昆虫，万万万万,万没想到一个。天天生就对昆虫感兴趣的小孩子，若干年、若干年、若干年之后去海关做了检疫，
1: <笑>这个事儿就很出戏。<笑><笑>但这我觉得至少还是整个整个合上了。对对，就是欢迎所有喜欢昆虫这些小动物的小朋友来学植物保护这个专业，<笑>这个是最接近昆虫可以得到实现的。<笑>对，<笑>可以。然后，然后这个这个这个是我当时会看的比较多，就是通过这个农产品的这个进口的这样的一种方式去。跟外交这个事儿关联上，然后呢，后来再后来，我反而觉得，哎呀，我还是可以回到我的本专业去做一些事情，是比较比较这个让我觉得很让我觉得自己有非常特殊的价值和意义的，因为我接触到了很多学社科的同学。基本上就是就是一些学社科或者说应该说那种特别 vocal， 然后在这个<笑>发声、就是、对，就特别能够<笑>讲东西<在>讲很多。在对，在在书院这个群体里出现的这一波人当中，<笑>其实没有人是学农学的。其实、哎就
0: 是、真的是这
1: 样。就是我觉得大家也可以去想一想，你身边那些特别能够哔哔巴巴的人的，<笑>其实没有什么人是学农学的。没错。然后我会觉得，我天呐，这不是我一个就是。巨大的优势，对，是的。然后我觉得，既然我有这方面的背景，然后加上我本身觉得这个事儿是很重要的，然后他，呃，我自己又有这方面的特殊的这种特殊的这种学科背景，嗯、那为什么我不去？自己做这个事情，没错，没错。然后，所以我就想说，那我虽然也回不去实验室了，但是我还是回到整个产业链里头。然后，可能他们在我的同学们、嗯、，hopefully 他们在更前端的上面去做一些这个 contribution。然后，我能够在后端，<对>或者说我能够把这个故事给大家讲出来。是，就所以就。回到了这个世世界
0: 里，对，就是你刚刚讲的这个特别对啊，就是后端和前端的这个问题，哇，突然又怎么着又跟技术相关了，感觉就大家作为这个食物的呃这个非常后端的这个这个。呃，使用者哈，其实经常情况下呢，就是你天天吃着喝着，很多情况下前端的这个故事你也就你也就忘了，呃、啊，你也不是特别在意。然后这个用英文总结起来，这玩意儿叫 take it for granted 哈，<对>就是说你已经不再去追根溯源了。就是有一个特别强烈的一个对比，我到现在为止，现在还记得特别是我从小到大的时候，可能因为这个父辈啊，包括爷爷奶奶那一辈啊，就是在吃东西上面人家是从来不浪费的。然后同时呢，这个。又呃非常鼓励你去这个勤俭节约，呃一直到现在，我认为我骨子里仍然是这样的一个人。我特最最最最看不惯的事情，可能就是就吃了一顿饭之后，然后最后剩了很多饭，然后我到现在为止都觉得这是非常不尊重劳动成果的一件事情。嗯、小的时候一直在读什么这个谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，对吧？<笑>对,对，然后结果没有想到。几十年之后，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦这件事情，竟然仍然是非常 relevant 而且可能比之前还要更 relevant。所以说我其实想，就是跟就是问一下舒扬，这个舒扬能不能也给咱解释解释，就是呃从今天的这个视角再去看看我们跟农粮的关系，就是你怎么看待这个非常重要的关系，但却很容易被我们忽视的关系？嗯。
1: 啊， uh, 我觉得就是大家，就像你刚刚就之前我们聊的，大家会很，大家其实看上去非常在重视自己的食物，嗯，然后关心它的搭配，关心它的热量，关心我今天有没有吃到蔬菜水果，嗯。但其实大家没有关心过这些东西是怎么来的，<对>就像是大风吹来的，对对这确
0: 实是，对，<笑>都是美团送来的<笑>对，对，
1: 就是，就其实这个，在这个之前，在它出现在你你的这个是<桌>你的餐餐盘上之前，它有很长很长的一个过程，嗯、然后这个过程从。种，然后到其实种都是再往前还有育种的这个事儿、嗯。育种
0: 哇，这我也不知道
1: 。<笑>对，就是它是非常非常长的一个链。然后你种，基本上就是基本上很多作物都是一年一茬或者一年两茬。然后你在种完以后，你还要从农民这儿去收，然后加工、仓储、运输，然后最后经过一个巨长的过程到了你的面前。嗯。然后你可能觉得哎呀不好吃就不吃了，就是、嗯、就是。就是这整一个过程，其实我们大多数人吧，其实都没有想想过前面的这个一整串的过程。然后我们今年啊、呃，到不只是今年了，从前年开始就一直在说这个呃节粮减,减损啊，然后防止餐桌浪费啊。其实我觉得这是一个特别特别重要的概念。就是我知道很多人会觉得是不是在夸张的去宣传一些就这这这事儿对是不是、嗯？太夸张了，但其实浪费永远是可耻的。<笑>对对对对，但其实这个呃，就是我看到网上会有数据，然后包括说就是中国的餐桌浪费，然后一年餐桌浪费可以养活多少，就是好几百万人还是几千万人，就类似这样的事儿。嗯、这样的数据特别特别多，但是我没有引这样的数据呢，是因为从一个从业者的角度来讲。嗯因为这个科学上来讲，你的这个我们是分干粮跟湿粮的，对，这这这个的重量是完全不一样的。
0: 干粮和湿粮大概怎么分？能给解释解释吗？
1: 不是，就是就是一个是干的，一个是不<白>是，一个就是
0: 水果蔬菜 versus 什么谷物什么作物那些。对<吗>它，
1: 它其实就算是谷物作物，它也是要分的，就是你是稻谷还是大米还是饭、哦、还它的重量都是不一样的。Okay、所以如果你要用这个重量来测的话，哦、其实。我会，我会，我会在想说，你到底在说哪个概念？它的每个重量都是不一样的。然后，所以就是，就是我们在说，但是就是无论如何，你都可以感受到这是一个巨大的量级，不论它到底是千万级还是亿级，它都是一个巨大的量级。然后，我觉得就是我们中国人，其实在一个相对安全的一个环境里头 ，so far 都是相对安全的，就是我们会觉得
0: 不愁吃的，吃饱，可穿暖。对，而且这
1: 个。物价是没有，<定>对你没有感觉到这个物价在涨，嗯、然后你没有受到感觉有这种危机感，食物上的危机感、就是。这不最
0: 近刚刚开始有了点食物的危机感。
1: <笑>我觉得这些就是都是让我觉得。就现在，大家我们现在能想到这些食物上的危机感，所谓的就是嗯、呃，送不到这个蔬菜啊，嗯、然后送到这，其实也是我说的，就是很后端的一个事儿，<对>它是一个局部的物流问题，<对>它其实上升不到粮食危机或者粮食问题，它上升不到这个东西。嗯、然后，所以我就会觉得，哎呀，我们聊的不是一个事儿<笑>，但是但但是我能感受到，就是，但我觉得至少大家会觉得。吃这个东西，它是一个很重要的事儿，<错>并且它是可能存在问题的。然后这个意识，我觉得很重要。嗯
0: 嗯，嗯因为其实你刚刚已经讲到了这个关于呃食物包括农业的每一个环节。那么在这个环节当中的话呢，这个对于我们来说，我们可能只跟最后的倒数。倒数一二步有关系，比如说这东西打包送过来了没有，以及这个东西可能产出于什么地方。但是在这之前的话，呃，还有这么多的步骤，对吧？那我们对农业上面其实存在着一些个误区。那在你眼中，比如说我们可能对农业存在一些刻板印象，就是你你觉得包括一些误区可能是什么？因为我看你这上写了非常多非常有意思的点，但是我也不敢随便揣摩。<笑>首先，你写了一个叫“非常不赚钱”。<笑><笑>对，这这应该怎么怎么解释呢？嗯，
1: 对吧？就是我觉得，就是、其实我我说我已经就是就接触这个事儿已经有十年了，所以其实我是觉得我我我的理解未必是大家的理解，所以我比较、嗯、我也比较好奇大家对于这个事儿的第一的反第一反应是什么？<是>当你听到这个事儿的时候，你第一反应是什么？我想当然觉得第一反应大家会觉得这事儿特别不赚钱，嗯，就是嗯、呃，我觉得我我会说这个 t r u 就是它的前端。确实非常不赚钱，嗯、就农民伯伯那一段就是非常的不赚钱。<笑>农
0: 民伯伯那一
1: 段，对，就是，嗯，就是包括包括粮食加工企业，它其实都是非常不赚钱的，就是因为你的整一个整个，大家现在可能没有概念，说一斤干稻谷多少钱。一斤什么？一斤干稻谷，干
0: 稻谷真,<对>真不知道多少钱。
1: 对，大概就是我们平时在关注的这些都是什么一块三毛五啊，一块三毛八，就类似这种是的市场价格，而且是加工之过，加工之过、这个、就是我们从农从田里收的农民的干稻谷。啊 okay、然后，所以就是期货的感觉。<笑><笑>对，这这就是赚钱的部分。<笑><笑>好的，就是我说的从农民这儿收的这些干稻谷，就类似这种，我们就这个真的是非常不赚钱，因为你要知道就是。嗯大概是这种，呃，农民他要有一年的这个收成，嗯、然后他这个收成呢，其实是很靠天气的。嗯，今年天,天气好就好，天气不好就不好
0: 了
1: 。嗯，然后他还会出现这种丰产不分不丰收，就是我的产量很好，但是我卖不出好的价钱。是什么概念
0: ？就是说产量。就他已经收获了很多
1: ，对，他的产量非常好，但是整个量很多，明白
0: 。所以说这就是个经济问题，对 ，demand and supply 的问题。
1: 对对对对对，就是整个整个粮食，你最就是它的整个大逻辑就是一个行业好惨。对
0: 对对，要么就收的少，要么收多了都收的多了，价格大家都多，然后价格就不高。
1: 对，就是就是，所以就这前端是非常不赚钱的，他还要承担整个农资的，就是化肥、农药，然后人工的成本，然后等等等等这些，他要承担天气的风险。嗯。然后，所以前端是很、很、很不赚钱的，就是真的是大家会需要国家的补贴，嗯、然后。
0: 哎，那我又不好意思，我这里植入一个问题，嗯、那会不会有的农民伯伯，他就他就是个聪明的农民伯伯，他就说，那不行，那这个这个东西我赚起来这么费劲，而且附加价值又不高，那我就不种这个东西了，我去种点别的，比如说我去种个藜麦，或者是我去种个别的啥，就是很高端的东西，就有没有这种可能呢？可以
1: 可以，可以嗯、就是这是就是你会通过比较收益去选择你种植什么吗？对。但整个中国的有一个粮食的，就是有一个基本的政策，就是我得必须保证多少水稻的种植，<对>就是果真、哦、还是以大米
0: 为主。<就>对,对，就整
1: 个。嗯在国家在政策导向的话，会有一个优先级的，就是我的导向是什么，你种什么，我会给你什么样的战略储备粮食，对，先种，对对对，会通过补贴的这种方式，然后去去引导你去种什么，然后确保你的收益大概是 OK 的，明白。然后
0: 在这个基础之上，如果你家还有闲田，或者是还有还能接上几茬这个这个盈余的这个东西，你再可以去种别的东西，对对，像很多
1: 就会一季到一季虾。一季
0: 到一季虾，这还能
1: <对>这个双拼有点对，就是因为、就是、可真是
0: 万万没想到，<对>这个怎么能捏到一块儿去呢？就是一个甜能一季到一季虾，对啊 ，really y e 也是在 work， yeah, 这是怎么样、就是？就
1: 是就是前你前面就是这这一段应该是对吧？应该好像应该就是这一段，然后就是。就是你把那个，因为就是水稻是湿的田嘛，就是它不是，对对对，是水田，是,是水田，不是旱地。嗯、然后所以你就整个都是就是就是浅，<笑>你可能这这时候就看它是个池塘，然后里头种的都是虾，嗯、然后等虾一季熟了以后。嗯 okay 就不要手了，然后长大了，然后我这个水出了小龙虾出来，我这个水稍微去掉一点，然后我就开始种种大。这个
0: 有点意思，所以说他就是把一个就是经济效益稍低的一个作物和一个稍高的一个作物拼到一起，然后它也能也能长。哎，那这个很聪明，而且虾说不定这个。因为以前在加州上学的时候，有一个概念叫 aquaponics， 就是一个叫什么水水什么玩意儿的一个种植机体,体系。就是说，这个鱼和等等等等水里面的这个作物，它能够产生一定的肥料，然后去对,对对，然后去对这个这个水里面的这个土壤、啊。你看我这个不是学农的这个术语，好费劲、啊，<笑><笑>就是给你描述一下，<笑>
1: 就是这个意思，就是这个意思，就是这些、嗯。虾也好，你说的这些鱼也好，它可能会有一些从生物角度来讲，<错>它会产，反而会对土壤产生增加土壤肥力这样的一个,个一个意思
0: 。增加土壤肥力就是这个意思，
1: <笑><笑>就是呃，会会有这样的，就是、嗯、你说的，就是因为经济的这个效益，然后去催生农民做一些这样的，是呃创新吧。但是这个首先它不是每一个地儿都适合，嗯、就是这个跟整个中国的这个气候啊，候然后土壤环境啊，然后。南方
0: 是可以的，但是北方就可能就很尴尬，对就你是在冻冰了，对吧？你咋整？你对对对，冰冻大虾
1: ，就受不了了。那北方怎么办呢？这个北方就就是靠补补贴，就是就纯靠补贴，哇，好惨哦。但是就是中国的整个，我们就会聊到一个细分话题，但就是说整个就是其实就我刚刚跟你说这个一季到一季虾，就是这是一个对于农民来讲比较合适的，它能够满足它的种植收益，全年都有，对。呃，然后，这个国家也会，国家其实会更加提倡说你这种双季稻，就是就是
0: 一年两茬的这种。嗯
1: 、但这种呢，就是总产量是高的，嗯、但是你单批次的产量和质量呢，就可能农民承担的风险会更高一些。
0: 怎怎么个意思呢？就是说第一茬的稻子比第二茬的要好。
1: <就>呃，就是就是它的就是对国家来讲，它两茬，它无论如何你这两茬什么质量，你都不会说这。就是你的质量、你的产量都不会太次，你总产量会好一些。嗯、但对于农民来说，他这两茬的风险在于呢，就是你种完一茬，紧接着跟着第二茬，就是你要是土壤的营养对土壤营养，然后但是第一茬有任何的问题，你影响到了第二茬的这个播种，你这第二茬也会有问题。这还第一茬还能影响第二茬呢
0: ，这么就是你第
1: 一茬的，如果这个就是。<笑>就是如果什么天气不好啊，<不>然后如果就是你的就是、中间这两茬中间出现了什么风险，比、就、如、是、说你备种、嗯、然后的这个过程当中出了任何的风险、哦、你,你没有办法在那个时间内把这个东西种下去
0: 了、哦、然后你就错过了那个时间你就完蛋了
1: ，对,对，就就就就差不多就完蛋了，哦、然后也会。涉及到的就是，所以说你要经历两茬的天气的风险
0: 。你看，你就很多很多九九六的这个这个大厂的这种这种同学们，还天天一天到晚说啊，就是干不了这个，我就回家种田了。种田也是很高压的事情，<笑>非常难你哈哈，你受得了吗？
1: 非常难
0: ，动不动这个焦虑是你所无法承受的。你这个地你都种不好，
1: <对><笑>所以说
0: 大家还是不要霍霍田了，你还是自己能干点啥<笑>干点啥，把那个 live 的田啊弄。
1: <笑><笑>对，所以就是这，这是我们说就是。回过来就是前端的那个收益非常的低，<是>然后它承担的风险其实非常高的。
0: 嗯
1: 、然后到了这个加工企业，其实也是利润非常低。就我不加工
0: 企业我就不懂了，不都说加工企业应该是一个你个每一个环节理论上来说都应该比上一个环节的 value add 要更高，对吗？对。但是加工企业它怎么就也低了？就是、嗯、
1: 因为水稻就是水稻到大米的这个环节，它非常非常的简单，嗯、就它没有很大的技术门槛。剥皮，嗯、它对对，就就就是这个意思。<笑><笑>我们叫脱壳，但意思就是剥皮，<笑>就是当你剥完以后，你再碾磨抛光，你就把它剥的再再滑一点，就类似这个意思。但就这个技术非常的简单，<白>就它没有什么。技术门槛，然后，所以整个中国的整个大米的加工企业，它就是全国的业态就有上千家，然后都会是一个小米厂在当地。然后我这个在新粮上市以后，我稍微开工做一段，然后我就卖给当地的方圆几里地的人就完事儿了。OK。所以就是它的整一个模式就是，小作坊，对对，就是就这样然后我们这种。我们这种就是<笑>就这种大一点的这种加呃这个稻谷的米的加工企业，<是>然后他们就是这这些企业就会要考虑说，我做 B to C 做这个品牌米，然后去做品牌，嗯、然后做这个去增加它的这个附加值
0: 。What I'm hearing 你在告诉我的是大米也靠品牌有了溢价，是这样的吗
1: ？对<笑>，就很难很难，就是我们觉得就是不叫我们，就我个人觉得这条路非常的难。嗯、然后，但是。你要是不这么做呢？其实一些大的这种，因为你想，你要如果涉及到这些大米的跨区域，你去付这种交通物流，是的，其实是<贵>对，其实是很贵的。<对>所以你不靠这种品牌，<对>或者说不靠这些去做，你这个米其实卖卖卖不出价钱。价钱对所以这也是这个加工企业也好，这个这个米大米这个叫什么，就不论什么企业，就加工。企业。那我
0: 那我就又举起了好奇的小手手。嗯、那你说这个大米的？产米的这个地方普遍在哪？儿？因为我们刚刚提到了这个交通的这个价格，就难道有没有任何方法可以去降低这个 logistics 这个物流的这个损耗？就是让大米就临近卖。但是我知道哈，有些有的时候可能它就没办法。就比如说你的江浙沪，你要卖到，比如说郑州或者是卖到更远的地方，这大米的话，那肯定是必须存在运输的费用。但是咱咱这块儿效率就是有没有的提高呢？就是种大米的地方它就这么多吗
1: ？啊、哦，对啊，就是。就水稻主产区就这么几个
0: ，就是就是
1: 东北嘛，东三省。然后这个是大家耳熟能详耳熟能详对吧？就是，然后然后这个是这个这个就涉及到米种了，就是那块都圆粒米。对，哎，就是真的是叫圆粒米吗？有有这个，就是有原理，也有常理，然后它那个整个叫东北的金道，虽然在行业里我们要叫家梗稻，不然不能体现出你的你的行业知识。那个字真的读粳，但是。然后，然后，然后还有这个，然后到了南方这块就有这个南方梗稻
0: ，就是在
1: 米在在在江苏这块江苏安徽，然后到了这个再偏西南一点，就是两湖江西，然后它会种仙稻
0: 。仙稻是什么概念？仙
1: 稻就是那种更长一点的，就是有点像你吃这个泰国米的那种，对。然后所以就是是。这么几块主产，然后它有不同的米种，嗯，然后确实，你要是其他地方，你就得靠运，嗯,嗯，然后当然，它本身也有一个地域上的这种，就是你是北方人，你就更喜欢吃北方的米，是，然后你是南方人，你更喜欢吃南方的米，嗯、就这个还是。就这个不大会说这个东北人，然后特别想要吃这个南方鲜米，就这这这种人。说来
0: ，这个这个可能也是一个，你看，自从咱电商已经这么方便了之后哈、啊，这种现象我估计到估计也也有吧，对，但只是说可能没有说大面积的在在发生，对吧？就是也是一个，就最后钱还是花在了物流运输上面，就天天这个天天恨不得南方种的稻子最后北方吃，然后北方种的这个大米然后又南方吃，所以这个 anyways 就是变相的又说了一下这个、这个、这个物流其实很烧。这个问
1: 题？对，嗯，呃，对，加工 so far 还是加工企业，<笑>还是也是,也是不,赚不赚钱。对，在、嗯、你刚刚说到那个期货市场，做大宗农产品交易、嗯，但这个就是进出口的吧？还是说？哦、呃，就不是，就是不一定是进出口，嗯、就纯期货交易，做这些大宗农产品，嗯、但这块是就赚钱这部分我都不是特别了解，<笑>就是、但这部分是非常，就是就怎么说它。可能很赚，也可能很亏。嗯、就他的这个期货交易，就有点像是金融这些操作了，<白>就是
0: 金融属性更强。
1: 对，它金融农副产
0: 品属性更低
1: 。对，他、嗯、其实不会在意说实际的这个东西。明白。他、嗯、更在意的这种，你看这个后市的一种预期，然后我去做什么棘手的交易，这些我就不是特别了解了。嗯、但是这一部分是非常赚钱的。是是是然后另外这种，呃，实体的大动农产品交易，就是整个。呃，我说的这个国际上的整个大宗农产品的这种交易，都是主要 80% 都在 A、B、C、D 四大粮商，是就是国际四大粮商 ADM 邦吉、嘉吉和路易达孚。嗯、这四大粮商大概从历史的角度上来讲，他们大概掌握这个世界上 80% 的粮食贸易。嗯、然后他们是非常赚钱的，因为相当于有一种偏垄断，还、嗯、不到垄断，但是这样的一种，它控制整个全球的粮食贸易的这样的一种。
0: 但他其实就是，当然这就我我不太确定哈，就是他控制这个粮食的这个贸易，其实变相也是为了去，就是说，呃，这算是一个粮价维稳的一个行为吗？还是说这是一个就是商业行为？他肯定也有。然后另外一方面的话，就是说大家之所以能够有稳定的一些供给，是不是也因为有这四大啊？对
1: 对对，他是。呃，我不能说它是粮价维稳，但是粮食供应维稳,稳，是的。它粮价可能是维持高位，嗯、我不知道<笑>、嗯
0: 。应该的，应该的 ，no <笑>但是
1: 就是就是就是，就是、它确实是。你当然从一个方面来讲，它会维维持整个粮食的这个供应链的稳定。嗯、确实，粮食是非常重，就供应链的稳定性对于粮食来讲是非常重要的。嗯嗯因为你就是每天都要吃东西，是你不是我今天吃一个月，然后我可以两个月不吃<笑>就好了。<笑>对。<笑>
0: 明白，那这个所以说，从这个拿到稳定的这个粮食来说，可能国家起到了一部分作用，就是说国家可能各就各有各的战略储备，或者是人民各有各的 preference， 对吧？你就得出卖，就比如说，对于某些拉美国家来说的话，比如说玉米片饼啥的，就是这种原料肯定是要有；对于中国来说，东亚来说就是大米，嗯、呃，然后另外一方面就是这四大。这个粮食的这个这个仓储，那它的这个流通性，其实就代表了我们的粮食是处在一个健康的循环当中，没有一个大漏洞，或者是这个都可以补齐，或者是我可以再找其他的这个地方去，呃，去耕种。好，那刚刚我们就把这个农业，起码大米这个产业链的这个从头到尾，哪一个环节，呃，都有哪些环节，然后都怎么个赚钱，基本上给理清楚了。那这个时候呢，我觉得。我要看一下提纲了。<笑><笑>我先跳到后面的一个点，因为我觉得从这个点再去穿插到这个后面我们想讲的这个粮食危机可能会比较有意思一点哈。就是说，呃，你看刚刚我们讲了这个，咱就说中国的这个案例，一直以来咱从小到大，无论是什么生物书、这个什么地理书，这个那个都经常讲说这地大物博，这个物资丰富。呃，但是呢，从呃。我就想这个事儿，咱已经思考了这么长时间了，就是我们到底是不是要看一下，就是中国从粮食的这个角度来讲，我们到底哪些很薄，哪些很薄弱，<笑>嗯嗯然后以及这个可能我们要看到，因为我们今天这个目的就是希望，就是对吧？能从一碗卤肉饭最后见到为什么粮食危机是这个问题，所以说我们就从这个卤肉饭来说起，嗯、呃，哪些是我们很丰富的物资，然后哪些可能是确实我们要依赖呃国际进出口的。然后以及从这个衍生出后面的这个，然后书上可以讲一讲，对，嗯，嗯哪些粮食就是就一直以来，因为我是出生在东北的嘛，我就总有一种错觉啊，我们的黄豆非常的充分，其实其实确实不是这样的，居<笑><笑>然说
1: 出这样的话让我吓一跳。对不对不对，因
0: 为因为这个毕竟是你你生，就是说人呢经常会呃被周围的这个环境。嗯呃，当中的所看到的，就是说你，你你周围是什么，你可能就会觉得这个是什么，太容易被这个影响了。但是事实上，其实并不是这个样子的。嗯、尤其是当我们去 zoom out， 然后再 zoom out 的时候，我们就会发现，好像除了大米，我们一无所有的感觉。<笑>来请，请舒阳、瑞平
1: 。不不不，就是嗯、呃，先就是中中说到中国吧，我觉得中国的这个。呃，你刚才说的这个，你都 Q 到了非常重要的点，比如说黄豆这个问题和这个大米的这个问题，然后这是两个特别有特别有代表性的作物，嗯、就是特别能够体现中国现在的一个粮食的一个现状。嗯，就是我。呃，就是之前咱们也聊过，说中国现在的粮食问题到底就是粮食，我不能说问题吧，粮食安全是一个什么样的状况。然后我跟你说的是，中国就可以保证大家大米饭自由，对，也是一种自由。对，这是一个这是一个巨大的自由，就是因为嗯，虽然我们说中国地大物博，但是呢，其实可用的耕地是相对有限的。就是我们有很，你不可能去珠峰上种水稻吧？就是就是很刺激，对，就是会会有这么会有这种。面积很大，但是可用的耕地是有限的，嗯、所以我们一直在说有十八亿亩耕地红线，就是要保证至少我要十八亿亩耕地是用来耕地的，我不能用做别的事情。十八亿
0: 亩耕地是折合多少万平方公里呢？或者多少平方公里？平
1: 平方米？因<笑>为<笑>不多是吧？<笑>我不就是我我要我要再跟你说另外一个概念，就不会问我这个问题了，因为就是<好>呃就是说这个十八亿亩耕地红线，然后呢？但是我们一年需要的这些粮食是，它有一个概念叫做什么叫虚拟耕地值吧？就是说，如果我们要这么多粮食，然后如果我们都用充足对、嗯、都需要来中国来种，然后我折算成耕地，我需要多少、嗯、然后我记得这个数应该是二十五亿亩左右，二十五亿对往上， <Okay> 就相当于中国至少还缺八亿亩的耕地，然后 OK 三分之一。就是，就二分之一、三分之一加二分之一，就大概是，就是相当于是远远不够的。就是我们的土地的这个局限是，是没有办法说 physical 的问题导致
0: 了这个。对，这这说这个话题的时候，我紧张的吃起了糟糕。
1: <笑><笑>对，这是一个 physical， 的，就是一个非常硬的局限。就是，所以我们的粮食政策就是，我怎么用好这十八亿亩耕地？我种什么？不种什么？这个是一个
0: 怎么分配？这个对，这是一个限的资源，对
1: ，是这是一个国家决策的一个基本点，嗯、就我怎么去用好这十八亿亩。然后中国人吃什么呢？就最最最，你快饿死你得吃什么？你得吃的是大米饭。
0: <笑>感觉刚刚这是一道极限的一套奥数题，十八亿亩地怎么样种才能保证大家都能吃到该吃的东西？对，就是、嗯、就是，所以就是
1: 你先得保证大家能够吃到。我们说的口粮，对，口粮就是中国人的口粮，就是水稻跟小麦，<对>就是面面食嘛，就是米饭跟面食。嗯、对,对,对，就是米饭跟面食。所以中国的粮食政策是口粮绝对安全，就是说水稻跟小麦绝对安全，就是我保证一定可以自给自足，不仅自给自足，<笑>还有<笑>那有一些，但是就是相对，其实大米饭也不是一个世界范围内大家都吃的东西，所以就是相对这个是一个小小的、小,<洞>小区域内的一个，<市>对，就东南亚这一块儿，嗯，然后所以就是口粮绝对安全，就是保证水稻跟小麦，我有自自给自足，并且我有充足的库存，嗯、然后保证一些就是危急的情况，这个是我们的一个基本的战略。那完了以后，我种了这么多的这个水稻、小麦以后。我的耕地就没有那么多了嘛，对，那我下一个种什么呢？是是下一个种的是玉米，啊、嗯呃，玉米是谷物基本自己里头，谷物跟口粮差的一个就是玉米，然后就是玉米基本自己呢，为什么说的是基本自己呢？因为啊、呃，我们前几年还是有比较充足的玉米的库存的。我先说一下玉米是干嘛的啊、哦？玉米不只是大家就是健康的,<笑>的吃这些粗粮，嗯、其实玉米主要是给猪吃的，就是<笑>你说。你你整啥？<笑><笑>就是大家不要跟猪抢似的<笑>。对，就是
0: 因为有玉米，所以猪可以饲养，然后猪的价格才可以稳定，对,对吧？对，所以说感谢玉
1: 米。<笑>对，就是对，这、就、句、是、玉米是一个特别重要的饲料，它不仅是猪的饲料，当然也是禽类的饲料啊，也是这个牛羊啊，然后是这个，嗯、哎，应该不是水产吧？就是就是，它是一个特别重要的饲料。嗯，然后呢，就是这个是我们下来的第三个作物，就是玉米，然后。前两年玉米的一直都是国家有比较充足的库存，但是从这个应该是一一九二零年开始，这个库存没有了。就是库存是指我多的这些东西可以每年补补在这个每年的供应量里头的。然后这个从一九二零年开始库存就没有了，然后我们就每年大概有这两年大概是有两千到三千万吨的一个缺口，就这部分玉米我要从外面来买。是。然后这个就是一个基本自己适度进口，通过这些进口来补充整个饲料的整个市场。是。然后呢，接下去就是刚才你说到的这个大豆，大豆是一个中国自给率非常非常低的品种。就是为啥呢？因为整个种种,种植收收益，就是我说。我说两个数，大家都肯定会觉得非常的不可思议，就是我国玉米的单产大概是美国玉米的百分之五十七吧，应该是如果没有记错的话。玉米的单产对，然后大豆的单产也差不多是这个数。单产的全称叫做就是单位单位呃单位这个单位单位种植面积里头的这个产量哦
0: ，就是哦，那这是为什么呢？就是中国的种子的问题。嗯，那这个
1: 种子哇，这感觉
0: 又说完了。这种子的问题又是怎么来的呢？<笑>
1: 就是中国的整个育种还没有做到美国那么好，这就是大家在前端农业科学的这方面，<白>大家关注的关注度啊，然后力度啊，嗯、然后包括现在我们的发展程度啊，其实都是很大的一个局限。举手
0: 。那请问，请请问舒阳老师，<笑>这个这个单产的这个改变是说，呃。美国是说他们用了这种所谓的 GMO， 就是说基因改造的这样的种子，还是说因为什么自然条件的育种，然后最后它达到了这种很高的育种率，然后我们达不到，就
1: 这个核心的区别在哪儿？啊，我不是特别。清楚它用什么方法育种，但是至少我们看到的结果就是它的这个种子的质量也好、嗯、稳定性也好、产出的产量也好，就是要比中国好很多。当然也有可能是土壤条件的问题，<白>但本身它的种子就会非常的好。嗯、然后这个是特别限制，就是中国整个粮食产量的一个很很大的一个问题，<白>就是就是
0: 同一亩耕种地，<对>然后最后别人比你高产一倍。对，对嗯、
1: 然后这样会出现的一个衍生的问题就在于说。我比如说中中国大豆的这个单位就是，呃，就是单位产量我要投入的这个资本，嗯，是非常多的，嗯、是。然后我的种植收益其实就不高了，嗯、就是我卖出去的价格可能很高，对。然后我的质量还不一定有这个这个进口的大豆好，嗯。那农民就是第一，你的这个大豆没有人会来买，对，因为你要又贵，然后又质量不好，嗯。然后这样就会进入一个恶性循环，没错。然后这样的话，慢慢慢慢慢慢，就反而大家更加不愿意种大豆了。嗯。然后现在呃，我看到就是数据上说，中国大豆的自给率就大概是呃十到二十，百分之十到二十，就大概有大概百分之八十五的大豆都是进口的。就是想象一下大豆会来做什么？它一个也是很重要的饲料，然后也是油料。对。啊，就是。呃，所以就是整个中国的这个这个这个这个叫做口粮自给率非常高，但它的食物自给率是相对没有那么高的。就是食物自给率，就是你吃的所有的这些东西，嗯，现在算出来应该是百分之六十多的食物自是整体对整体就是每一样不同的，比如说什么。呃，大豆、玉米、小
0: 麦、水稻，对，就全部活了。然后加上所有的后面的品类，整体大概拉到了 60% 左右。对，百分之六十左右都要靠进口。对<多>，然后这个后面的这个表表当中又包括了这个蔬菜呀、水果呀，包括禽蛋肉。
1: 对对对，有有、哦，其实其实整个就是大的概念，就是中国的能量类，所谓就是碳水。<笑>还能量类搞
0: 这些有的没的，对
1: ，<笑>就这部分是相对比较充足，的。<笑>但是蛋白质有，<笑>对，我们碳水
0: 自由，<笑><笑>对，但但我们蛋白质不自由。
1: 对，蛋白质就会，嗯、因为你这些饲料其实是用到这个，就不是饲料，这些这些饲料、食用原料是用到饲料里头去，嗯、让这个猪啊，让这些蛋，<错>就是你的这些蛋白来源是这些。没错没错然后没没、嗯、如果说他们没有东西吃了，那他们养着这也没法养活他们。嗯、是。呃，中国虽然有很多的猪，但中国的猪饲料可能是进口的，<笑>就是大概这个意思。<笑>我懂了。所以，所以那你看，这个又是
0: 一套。这个这这就是一个多元多元好几次的方程，对吧？第一是你有非常有限的可供种地，<对>然后你的这个可供种地呢，要保证大家的口粮稳，对。然后呢，在这这个基础之上，然后再去拔高，然后让农民伯伯这个有收成，同时让大家吃的开心。然后在这个基础之上的话呢，我们还有一个过渡，这个过渡就是我们希望从一个重碳水的国家过渡到一个重蛋白的国家，因为毕竟这个，但是但我不知道是不是这样硬过渡哈，只是说现在。这个一线和二线城市，比如说你的收入水平到了，你就会你的你的 meal 当中，你的吃的一顿饭当中，自然而然的就会出现更多的这种蛋白质或者是其他作物，而不只是简单的碳水，因为毕竟咱已经不是那种以前呵呵吃不饱、穿不暖、喝碗粥就个咸菜的那个状态了，对吧？所以说自然就会对餐桌上的这个要求有更多。然而这两个条件加在一起，就给中国的农业出了一套。非常难的题。对，那现在我们是在怎么解决这个问题的呢
1: ？<笑>我觉得就是首先进口是一个非常非常重要的补充，是，就是你短期内不可能一下子种业也好、土地问题全解决，是不可能，那不可能，就是短，<对>就确实是蛋白这块进口非常的重要，嗯，啊，这也是为什么就是呃中美贸易战里头有非常多的农业的部分，然后他、嗯、这个
0: 咱咱就是说猪咱应该都是自己养的，但是其他的这一些，比如说什么鸡也好、牛也好、鱼也好，这些咱们主要是依靠进口嘛。
1: 不不不，就是也也是也是自己养的，嗯、就是就是，只是饲料可能需要。对对对就是也就是怎么说，不能说完全像有很多的牛，大家会要一些进口的牛排啊什么类似的，但是就中国也有，嗯、就是自己本身也有，是就是这种品质可能。大家会更倾向于这个进口的这些牛<唉>牛牛肉，这简直就是
0: 最不环保的一种吃法。完了，你养牛本来就是最最高二氧化碳排放量的东西，完了你还进口牛肉，你可还得了？如果是是你的话，你给我跪下，<笑><笑>不要再这么吃了，给我吃点本土牛肉，给我吃素。<笑>好，继续。
1: 对，然后呃，就是哎，反正就是呃，这些饲料的很多原料确实是是是进口的，就这个。嗯暂时我们没有办法摆脱，说我就不进口了。对。然后国内现在有些政策的调整，就比如说，呃，会在这个首先，我觉得第一个就是最近大家最近就是各种政策都会说的，就是中国的种业这个专门一个词儿叫什么来着？就是类似就是要打好哦种子保卫战还之类的之类的，就是要加强这个种业的这方面的研究、嗯。然后对，就是大家一。第一想法肯定是袁隆平，然后你想完袁隆平以后，你就想不出第二个人了
0: 。<笑>确实，对，杂交水稻之父，就是种子，其实但<对>要不你给大家总结总结袁隆平吧，因为我我觉得大家可能对袁隆平具体做的是啥，可能还不是很了解，就知道他是杂交水稻之父。呃，如果让我不知道我总结对不对哈、啊，他呢是呃，就是制造出了这样的一种。啊，培育出来了这样一种高产量的水稻的种子，然后让这个水稻的产量，然后一下在就是刚刚我们这种呃同样一亩地，它产量提高很多，因此来能够给给就是。提高产量，然后让大家都吃上饭。他干的是这么一件事儿，对吧？对。现在我们就是需要袁隆平把玉米这个问题给解决了，<对>然后再来一个袁隆平把这个大豆的问题给解决了，<对>然后以及小麦的问题给解决了。好
1: ，对，差不多是、嗯、是这个意思。但是我们可能面临的问题不一样，就是水稻的单产已经非常高了，然后只是说，嗯、就是因为中国是最大的这个整个水稻的整个种植啊，然后国家嘛，所以我们其实现在不会太。就水稻单产是一个，它永远是一个问题，不会说就我就不再研究了，嗯、只是说这个现在不是一个很急迫的说它单产提高的问题。但是啊、呃，包括小麦，小麦我觉得我记得单产好像也不是一个最大的问题。然后这两个品种最大的问题可能是稳定性，嗯，就是说实话，各位，如果你买大米，然后你你今年买这个牌子的这个大米，和你去年买同一个牌子。同一个产品系列的大米，它味道很可能是不一样的。嗯，就是因为我就算用了同一种原粮，然后是同一片土地种的，它也有可能会两年是不一样的，就是一年香，一年不香，就类似。它这个就是就是<笑>这个，你不能说就就其实不是商家欺骗消费者，是确实这个原粮的<笑><笑>这个原粮的质量是不那么稳定的。对对,对对对，就是嗯。然后会有现在有非常多的这种水稻，会有非常多的小品种，嗯，然后它没有办法形成一个稳定的大品种。包括小麦也是，它也有很多的小品种，然后它今年、明年，然后可能会这个稳定性不是那么的强。但是像、嗯、我觉得是美国吧，然后它的小麦就是那种有点像那种。工厂种出来的小麦，就是那种流水线出来的那种小麦。
0: 美美,美国就是，就美国基本上就是把这个工厂就是 apply 到了所有的这种不同的产业当中。我记得若干年前我看过一个，就是好像专门揭露什么孟山都的一个、嗯、那个纪录片。我我当时看完之后，整个人都不好了。我想说，地是这么种的嘛，就是非常工业化的一个过程。<对>而且，他他的这种是特别大资本主义的这种种法，就是说，你这个地反正你你要是自己不选择这个种子的话呢，反正最后呢。我反正是会让你周围的这些田全都种这个东西，然后让他们的这个培育出来这个种就贼可怕，你知道吗？然后直接来来去 invade 来去你的这个这块地，然后最后反正你的这块地最后也变成了我们的种子，反正就是各种各样很可怕的方式吧。但是我不知道哈，这个也许对。当地的生态自然环境其实也有一定的影响，就比如说这个你的当地的除了呃耕种之外的其他的这样的一些作物，什么山啊树，尤其是土壤，对吧？就是土壤这么重要，呃，所以我觉得这个当然美国的虽然说人家都能吃上饭哈，但是他这个做法我我不一定是支持的。
1: <笑>对，就是就是包括孟山都他们在种子上面的应用投入的这个研究力度是非常非常大的，嗯、然后所以他们的种子的稳定性非常高。
0: 嗯
1: ，然后到了这个。大豆跟玉米就是单产的问题，然后单产的问题就是一个巨大的问题，嗯、就是如果我们能够把这个单产的问题解决好，其实我们可以省下来一些土地的，嗯、呃、就,就可以去种
0: 别的东西。
1: 对，对<笑>就是就不用
0: 全种水稻
1: 。<笑>对，就会你把你比如说把玉米的单产提高，然后我就会省出来一部分面积，嗯、然后我就可以去种大豆。对，然后如果大豆单产也提高，其实相当于可以提高大豆的自给率了。是是。是然后还有一个就是现在的一个。呃，现在本身的政策就是在东北会会有这个水改旱，就是水稻田改旱地种大豆，嗯，啊、呃，就有这样的一种政策的导向。但其实我们来看的话，这个是其实它的影响会比较小，就是它实际的这个影响还是比较有限的，它能够改变的这部分产量还是比较有限的没。没错，然后还有一个说法就是，可能玉米除了做饲料以外，它会做深加工，就是做这个化学产品。对，嗯。就可能，就如果有深加工企业的朋友，<笑><笑>我这个忘意了，就是，就是说，就是如果你真的到了一个非常危急的时刻，嗯，我需要把所有的作物东西来吃的话，就这部分玉米深加工的玉米可能会就是慢慢慢慢从深加工行业撤出一部分，然后去保证整个食物这一部分的安全。嗯、然后这部分的玉米要是撤出来的话，它的面积也好，它可能会分给别的东西。对，嗯
0: 。明白，那这个就让我不禁要问哈，你说你刚刚讲的所有的这些事情，在我看来，跟这个制药啊，跟什么健康啊，跟什么什么各种高精尖的科技啊，其实没有任何的都非常重要。人人是不能不吃饭的，对吧？对就是你要想让大家国民都健康、都都开心的话，这个这个就是舌尖上的中国，对吧？你不能光看不吃，对吧？<笑>所以，那现在国内有哪些学校是或者是高校的研究团队啊？呃，是在认认真真的去试图解决这个问题的。然后，以及咱就不说国内，咱就说国际上吧。我相信每个国家也一定都要去解决这个问题。他们是用是就是哪些学校或者是哪些国家的投入在认真的去攻克这件事情？先从国内的说。嗯
1: ，嗯<笑>那我要就是很吹浙大的，来吧，吹起来。其<笑>实其实，啊、呃，我还是先。客观讲啊，肯定还是中国农业大学应该在做一些这样的事情。但是我不是中国农业大学毕业的，所以我不是特别清楚贵校在做什么。<笑>但我能告诉你浙大在做什么，因为其实大家对于浙大的印象，我不知道大家对于浙大的印象是什么，但是可能很少有人会意识到说浙大,大的印象就是分儿高，<笑>很少有人意识到浙大还有农学这个学科，因为这个学科其实，在很多我们所谓的这些。比较好的这些大学里头是没有这个专业的，嗯、就是完全没有农学这个专业的。这很可
0: 惜，这太可惜了呀。对，就
1: 是你在，嗯、就是我们当时毕业是绿色的那个绶带，嗯，然后其
0: 实绿色的绶带啥概念？就是就是正常的学士是啥颜色的？就是正常不
1: 同学科就是社科不是粉色的嘛，<色>然后那个工科是黄色，哦、我们是绿,、哦、绿是绿色。对，有点可爱。对，我是植物一样的颜色，我们是绿色的。然后，你其实你到了毕业季，会发现，就是你朋友圈里头没有多少人使用绿色的手感，<笑>就是你会感受到这种农科生的这种稀缺程度。嗯、但是，呃，就是首先就是 ，OK， 回回过来，就是浙大其实是国内农科，在国内除了中农以外，就是浙大，就是这学科排名客观的讲是第二。然后。其实浙大的农科在国际上排名也是非常靠前，我记得应该是前千分之一吧。嗯。然后是一个，就在浙大内部来讲，农科都是应该仅次于工科几个专业的一个学科，它其实要比浙大社科好。<笑>就是、同
0: 学们，申请起来。
1: 对，就是其实是一个，就是呃，就是这这、就是让大家觉得跟这俩跟大家想象中浙大不大一样的一个点。然后还有就是，呃，我据我所知，应该还有。工作非常好的现象。然后这个我知道，这是我说的做农业口作。然后还有一些是做食品，比如说江南大学是做食品。还
0: 有江南大学这么酷？对
1: ，<笑>对，江南大学做食品比较好。就是呃，我刚刚说的那三个农业口的就更前面一点，就是我说的这个种植啊、种业啊什么的。然后呃，这个是我知道，就是国内。国内几个高校吧，就大概是这几个是做农业。我在我有限的本科学习当中我知道的，然后嗯、呃，我就还是只能回到浙大来说具体浙大的这个农业科学在做什么东西哈，就是我们底下的专业有有农学专业，那个我猜测是做育种，因为我不是农学专业的，我是植植物保护这个专业的，然后那个专业我猜测是做育种的。然后呢，我可以跟大家详细讲这个植保这个专业，植保这个专业非常的神奇，我们是做。昆虫、农药跟病理，嗯，然后我们的所谓的植物保护是其实是保卫水稻，大概是这样的一个<笑><笑>这样一个专业，就是我们去切断任何可能影响水稻生长的这些这些来源，就比如说你被虫吃的，所以我就要这个研究虫；然后你是被这个细菌、真菌、病毒感染的，我就要研究这个病理；嗯、然后你可能。我需要通过农药的方式去去解决你，就是啊、呃，以围绕这三个方面来保护<是>保卫水稻，大概是这样子。诶
0: ，那我突然有一个小问题，就是这个，因为我印象当中，就是 Monsanto 那个公司好像在做经济作物的时候，他好像是，当然可能他做了一些 genetic modification， 然后他这个就是基因改造，然后他让这个这个作物本身变得非常的就是不怕虫。就是虫虫、嗯、吃了之后，虫、嗯、可能最后死掉了，嗯、然后,后这个植物可能没有事情。但是，正常情况下，在除了美国之外的其他的这一些以农业作物为主的国家，它可能就是不到每一寸田可能都是 genetically modified， 它可能就是用，呃，就是去去。农药当然是一方面了，但是农药可能对人也会带来一定的这种影响。然后还有另外一个做法，就是刚刚你你也提到，就是说我们有很多的这种亚品种，就是又靠多样性的这个方式。因为万一对吧，这一块这这一块地，它这水稻就不怕这个虫，但那块地怕那个虫。但虽然说那块地受影响了，但是我还有另外一块是没有受的。所以所以就是这种这种用。多元化来抗击这种虫啊，或者是外界损伤的这个情况，就我我国现在用的是这个方式吗？还是说，就我们现在是用的是什么方法
1: ？所以，就这个东西应该是完全不同区域会用不同的方式，嗯、就是它差很多。嗯，就是像我虽然做的是这个这个这个植植保的这个研究，但其实我们研究的是聚集在。大概是这一个区域，就是其实我在南方看水稻，就其实我在实验室种水稻，<笑>就是我到了这个实际到了北方的田里，它那里会出现什么样的虫，然后它的作物是什么样的特性，嗯、其实是又是一个完全不一样不一样,不一样的东西。嗯、然后我只能说，就是我们呃，我的周围的老师有做就是纯研究虫的，就他会去改变虫的基因。让这个还行对，就是让虫子的基因，就是呃，我们会就有一个有一个有一个东西叫做飞虱到飞虱，然后会研究这个这个飞虱的长短翅。它如果把这个基因调成了短翅
0: ，它就它就不
1: 会迁飞了，它就不会从这飞到那儿了，它就只能够在这这个地方对
0: 。然后就是
1: 就通过虫去去调控虫害的。然后我的实验室呢，我们老师是用一些这个培养，就是特定的分化学分子的这些培养液去培养水稻，让水稻产生一种激活水稻的免疫反应
0: 。水稻还有免疫反应，就是
1: 厉害，对，就是这大概这个意思，<笑>就激活水稻的免疫反应，自救
0: 模式开启。对，就是它
1: 可以通过一些呃分泌一些气体啊，或者是一些物质啊，去影响到。周围的虫对，就、嗯、影响到虫的这个孵化率啊，或者是它的存活率啊，就是用不同的方式去，你 either 去改这个水稻，或者是改这个虫，然后用这种方式去。但这个完全是每个区域是不一样的，就是因为你想，就是你在研究的是这一种虫，或者是你你<对>你又激发的这种免疫反应可以影响这一种虫，所以它是非常非常细的一个，都是非常细的课题。嗯嗯嗯。嗯
0: 确实，这都是感觉非常细小的这种分支。而且刚刚你讲的这个关于在大学去做研究这个事情哈，然后以及农学院为什么人这个少呀，然后做我我我一直在反思这个问题。我觉得你说让大地母亲、让自然母亲去帮你去做一些，就是你这个事儿就不能不能想说你要去控制这个自然去做一个什么事情，而是说自然它就这样了，就是就是这个节奏。你呢？就是过去咱的好多好多品种，咱都不能说几年，那甚至是几十年、几百年，然后才过渡到了有今天这样的一些 feature， 有今天结了个果呀，开了个花，包括被人类驯化的这个过程。你以为你大学那几年时间就可以啊搞定一个新的自然界当中的吗？就不太可能。就你们俩的时间线太不一样了，所以我才觉得，就是第一是农业的这个。这些科研成果真的非常非常的宝贵，因为这是这是这可能是我们跟自然走的最近的这样的一个分支。就如果你真的很爱自然的话，好像环境保护，希望跟自然在一起的话，那我,我请你赶紧赶紧去学一学看一看。<笑>然后再来就是，就是我们不应该用人的这种非常急功近利的方法去要求自然一定要给你一个什么样的成果，因为就是你想，就是自然要想产出一个什么东西，反正人家是没有什么 KPI 要这，它就它就正常长，对吧？所以我觉得我，我我我们就应该抱着一个，就是说不定就包括什么 PHD， 包括这个学农学的这个学科，这个同学在内也是一样，就是你们在做的事情是非常宝贵的。但是我非常不希望看到，就是说，因为大家要出一个非常急功近利的这个成果，然后最后我们反倒做了一些对自然不好，或者是对人不好的事情。你看袁隆平，他用一生的时间，对吧，去做了水稻这一件事情。所以我觉得，就是大家也不要着急去。转吧，就说不定真的就是这些事情都值得探索，但是确实要用更长的时间去完成。嗯，非常有意义的事情，主要是你知道，在中国这个学农这件事儿吧，就是被搞的，就是披上了莫名的披上了一个就是土了吧唧的一个外表，<对>但其实它的内核是很酷的一件事情。<对>你看，美国加州那么多人啊，恨不得大家真的就回去去。比如说做这种这个有机作物的这个方儿面，然后去做 aquaponics， 就是这种呃这种叫什么水和反正就我我会给你解释一下，<笑>就是这种水和土内循环的这样的一些系统，<对>包括呃有有很多人在加州，他们就愿意主动去做这个养蜜蜂的蜂农，对吧？因为因为蜜蜂在自然界生态系统当中也非常非常的重要，呃，然后这个在美就是美国真的到处都是搞农业的人，就太正常了。但我不知道为啥，就是感觉。一直以来咱，咱咱对农这个事儿就有一些误解，就觉得学农一定是指甲黑黑的，<对>然后皮肤对那各种各种晒出来的。但其实真的不是这样。我我特别特别希望能够看出看到一些，就是能够对吧？年轻人去做做接地气的事情，然后真正在踏回到土地。你看这次上海这个情况，好多人真的是各种种菜的手艺全上来了，是吧<笑>对，就说明对吧？就说明 this is so important。但是大家却没有去倾注同样多的这个精力，呃，再去做这个事情。对，就是你你怎么看？关于学农事件性感的事情，或者是或者是让大家更多的人去关注这个事，情。你怎么想的
1: ？就是你刚才说的，就是大家会有一个误区，会觉得说这个是不是越发达，其实离农业越远？嗯、然后其实完全不是，就是整个你去看发达国家的这个这个农业的这个农产品的产量也是非常高的，就。对就这些所谓的发达国家，他们并不是说就不种地了，或者说就只就喝水，就只<笑>就只就喝露水，<笑><笑>就只发展科技。但其实他们在农业这块是抓得非常非常死的，嗯、而且这是一个，就是这甚至是他们的一个战略，就是他们要用这样的一个方式去<错>去，相当于说我掌握了整个世界的粮食供给，对，这个是一个特别重要的手段，所以这是。这是我说农业永远重要、极端重要的一个一个一个体现吧，就是人家根本就不是你想的这样的，然后所以就是这个是我觉得大家如果建立了这样的一个认知，其实是会对农业有一个。有一个新的一种认知，就就就不是说这是个落后的东西，一点不落后，这很<对>
0: 很酷。你能驾驭得了自然，<对>你能驾驭得了土地，哇！开玩笑，这很酷的一件事情。对
1: ，这是一件非常酷的事。<笑>就是要更多像潘潘这样的想法，<笑>然后我就<笑>我就不用这么苦的。<笑>但我
0: 但我还是说我刚刚说过的那句话，我觉得种地是一件很高压的事情，<笑>我感觉我可能做不来。就是它他既要他既要很有宏观，它又要很有微观。宏观就是你对大环境的把控，比如说。气候啦，环境啦，土壤啦，土壤你得农得让你歇过来吧？<笑>主要是把控不了把控不了，对吧？完了，微观的话，你又得掌握，就是对吧？刚刚你讲到的这个育种的科技，然后以及播种的时间又不能耽误，然后最后还要精细的照顾。这你说创业对于一个创业者来说，这都是一件很有难度的事情，嗯、就是零到一，一到十，十到一百，各自有各自的难度。这么有挑战性的一件事情，大家怎么就没有人做呢？这么厉害，嗯、而且就是从。农业这个角度来讲哈，就我是觉得我，我我看到过一些所谓的 agriculture tech， 呃，但是这些 agriculture tech 在我看来是一些嗯，仍然是一些有点就是怎么说呢，就是虚无缥缈或者是有点治标不治本的感觉，不解决核心的这个问题。就是我们刚刚讲过的这种育种啊等等等等，长期的问题，就是农业是要解决长期的问题，不是短期的问题。就比如说，呃，我们刚刚提过了这个从。碳水 base 到蛋白质 base 这样的一个饮食的过渡，然后很多人就说呢，这个你看这个牛肉这个污染这么大，对吧？那或者是大家还是想吃各种各样的肉，我们能不能搞一些植物肉出来，或者是一些仿制蛋白质出来？就是这个这也可以，这不是不可以，但是这个在我看来没有解决问题本身，嗯、<笑>对吧？然后再来的话就是，啊、呃，关于这个整个产业链，包括在使用的这个过程当中的一些效率的问题，那。就是，就包括，因为之前伊 s a b 不是也分享过这太阳能的这个问题嘛？就致使我去思考，如果我们在每一个环节都能够提高效率，包括吃饭不浪费，这也是效率的一种提升。那这是不是就意味着我们本身也能，就是第一方面靠开源，第二方面靠节流？你如果能够提升效率并且节流的话，也许我们今天就不会面临这么严重的粮食危机，然后也不会。但是，但是也不一定哈。我看舒扬开始挑起来小眉毛，<笑><笑>就各种各样的思考吧。而且再来就是关于农业科技创新这个方面，我就是在可能又是因为我之前在加州待过一段时间，我觉得那好多人都在搞农业，而且他们一个个搞的都觉得超级文艺青年那一种，就想说你看我会自己堆肥，你看多酷的事情。然后对对对，就是、然后学科对对,对,对对，然后你再看我在。我自己在家里面去种这些什么西红柿、就胡,胡萝卜，就是超级简单的事情，根本就不需要。就是他们自己对，就是这种对基础这种 nature science， 呃，对这种自然科学的一些 foundation， 这些基础他们是有概念的。这个我觉得是很酷的事情。就什么时候我们能自己每一个人都能说出来哦？就这些东西大概是怎么分类、怎么种、怎么吃？然后他们是怎么去？就是如果我们对基础的这些生物有了一个认知的话，我觉得，就可能这个就也算是一种变相的成功，因为我们知道它从哪儿来的，我们就可能会知道更好的怎么样去消耗它，而不是说这玩意儿是美团送来的，对吧？对，更多的认知吧。好，那我要切换到下一个更大的标题了哟，因为<笑>你看，刚刚咱已经聊过了这个一粒大米的前世今生，然后我们又聊过了。呃，中国对吧？咱就说咱的粮食的现状。那最后，我想花那么一丢丢时间跟舒阳讨论一下。呃，当然不是上海，咱讨论一下，就是上海那叫伪粮食危机，因为那它可能是一个呃 logistics 的问题。我们来聊聊真正的粮食危机。呃，因为呢，不是舒阳你来讲吧，我就不要给你铺垫了。<笑>我干嘛给你铺垫呢？<笑>来，你直接上。<笑>咱就从咱就从咱就说，咱就从乌克兰说起。嗯，好吗<吧>？嗯我给我给我大致给你铺垫一下哈，这个事儿是这样的。<笑>那么大家可能读到报纸都知道，现在有一个俄乌冲突这样的一个事件。那么表面上呢，我们会看到俄乌冲突是一件擦枪走火的事情，难民这个在各处逃窜。但是呢，在隐形的这个这个事件背后，也许有一个头条是你，因为因为土地这个事儿大家太不关心了，你知道吗？但是它又非常非常的重要。乌克兰是。全世界小麦的输出国，但是呢，刚好由于现在种就是现在是播种的季节，嗯、然而呢，乌克兰现在在打仗，所以就、嗯、就是大家都放下了锄头，拿起了枪杆，嗯、那么这件事情会对世界带来什么样的影响？然后以及我们应该怎么样思考这个问题？来，舒扬，你请
1: 。这这<笑><笑>这是一个就是。这是一个我觉得我能够超级能够发挥很长一段时间的话题。<笑>来，您请。对，这个是我们我之前在提纲上写，就是我想说如何让大家从一碗卤肉饭跟俄乌冲突也好，跟这个呃这个南美干旱也，呃南美拉拉丁娜，然后跟这个呃这跟还有跟啥来着？哦、呃，跟这个美国大选等等这些是怎么联系在一起就这个是我想说。我们怎么这个世界粮食危机的一个一个、嗯、一个相当于关联到对是如何关联到这个事情上的？然后，啊、呃，我们想一想，就我刚刚给大家已经铺垫过了，卤肉饭它是什么东西？它是大米饭，它是猪肉，猪肉就回到我刚刚说的这个玉米跟大豆，<笑>对吧？这就是这三种对作物，<对>它是这个整一个卤肉饭的基础啊。然后<笑>怎么感觉有舌尖了？这<笑>就<笑>就是。就是你会通过这三条产品线跟这些事儿全部连在一块儿，就是刚才潘潘也说了，就是俄乌，啊，就是乌克兰是，其实整个俄乌吧，这两个加起来大概为全市供这个是全球供给了全球三分之一的谷物，嗯，哦，这个全球的三分之一的谷物由这两个国家来供给的，这是一个巨大的量，嗯，然后基本上俄乌冲突以后，它一是会导致整一个播种。和这个收获，就是作物这个东西嘛，它是一年种一次，就是你错过了这个，你错过了这个，你明年也会受到影响。对，就它不是一个我今天为啥
0: 明年还会受到影响？就是
1: 你错过了今年的播种，你就会影响对明年的产量。懂
0: 了，懂了，懂了。
1: 嗯，你今年不播，明年就没有东西了。就它其实是一下子会影响两年的整就是传说
0: 中的颗粒无收
1: 。对，你会影响两年的整个供供供应。然后它不仅是影响它实际的这个所谓的种下去和长出来，它还会影响运出来，就这也是一个很大的问题。就现在黑海是运不出来，然后这个俄罗斯是因为制裁，可能它也它的整个供给会受到这个各种制裁的影响，它也供不出来。它就整个就影响到了。而且本身这个乌克兰它是一个粮食进出口国家，<对>就是它自己的粮食，它其实不像中国一样都存着，对，它是。它是地
0: 多人少，对
1: ，它是种多少，<对>然后都给卖出去的，大概是这样的一个模式。嗯、所以就是这两个国家，它减少了这个全球小麦和玉米的供应量，就减少了千万吨的这样的一个一个一个供应量。这是一个，这会打破整个市场的供需平衡。本身这个市场就是。供应量是固定的，然后需求量也相对稳定，然后我大概是一个平衡的状态。嗯、我现在整个供应减少了三分之一，你说这个市场还能正常？那这个坑谁来补呢？对，就是这个这个这个这个市场就会变得就这就就,就,就整个就不正常了。嗯、然后像刚才再说回这个玉米这个事儿，中国大概有两三千万吨的玉米的缺口，然后我们会从乌克兰进大概几百万吨的玉米，嗯、相当于现在我。据我了解，就是各种新闻上看，大概会影响到这个俄乌战争，会影响到中国的这个大概四三到五百万吨的乌克兰玉米的合同，就相当于三百到五百万吨乌克兰玉米现在就进不来了。对，嗯、然后呢，这会导致两两个结果，第一是本身就少了，就是进口玉米的量就会少了。嗯你相当于猪吃的饲料就不够了，然后猪就不够了，<笑>对，猪就瘦了，对，就没有五花肉了。了<笑>然后，然后还有一个结果呢，就是我们全世界现在这个阶段，在这个巴西的二茬玉米上市之前，大概只能买美国玉米，就美国玉米的价格会非常的高。对。然后这个是美国玉米价格高，其实相当于全球玉米价格都高了，因为直接是就整个粮价就会涨了。对,对
0: 我们来说，就是猪肉价格也会涨。
1: 呃，对，他现在猪周猪在一个低谷，所以就是这个事儿<笑>猪在一个低谷，因为现在在猪周期里头是在一个低谷，所以这个事儿又<笑>又又连上了别的事又是,又,是又
0: 是农业作物和和这个动物作物的周期性的问题。对，对
1: ，对<笑>但是 anyway， 就是这个事儿会影响到整个玉米的这个量供给量，嗯嗯、然后影响到了玉米的供给量呢，那你这部分玉米用什么来补呢？就很有可能用小麦来补。就是本身小麦是比玉米贵的，然后呢，大家会觉得说，那我就用玉米来做做饲料，做能量类的饲料。然后玉米价格真正涨涨的，可能跟小麦的价差缩小到一个合理区间了，或者甚至比小麦高了，我就会用小麦来做玉米。但小麦本身是用来干嘛是用来做面粉的，做面食的。这样其实也会影响到口粮。这个是我们在过去一年当中遇到的一个问题，嗯、就是大量的小麦为了补充玉米，进入到了饲料市场。然后到了这个，然后我们说这个。这个另外一部分的饲料就是大豆，大豆这个就是要从这个美洲进口嘛，然后整个南美的这个拉美娜的天气就会影响到产量，然后就会又影响到价格啊，什么炒作啊，什么的这这那那的，然后包括现在的整一个大豆其实是一个油料作物，就相当于它是跟整个油市场是关联的，嗯、然后包括前几天印度啊、呃、不是印尼这个禁止棕榈油出口。又让整个油料市场又在那儿涨价
0: ，因为嗯，棕榈油也是，它是一个添加剂吗？还是说大家也会直接使用棕榈油？因为它不是一个固固体的那种，就是那种白了吧唧的那种，那种，就我不知道它的就是真实世界的这个
1: application 是啥。错、哦、对不起，我又是无知了。不不不，这也是我的盲区，因为就是整个做油料的和做谷物的又是的、哦、不同的 segment。好的，对，但它这这这,这整个是个油料，嗯、然后啊、呃，然后再再哎，我得再扯回到这个这个这个玉米，就是玉米它的整一个为什么说这跟美国大选也有关系呢？是因为啊、呃，玉米我们刚才说整个现在这个阶段，大家的玉米都要靠美国。然后呢，我刚刚说了，玉米有深加工这个作用。对。然后美国现在的这个油价在涨，汽油价格在涨。然后拜登政府就说可以增加燃料乙醇的使用的时间。那玉米是可以做燃料乙醇的，嗯、所以就有一部分玉米要补充到深加工这个行业，它用来做饲料的这个玉米量又会减少，它会又又使这个饲料玉米的这部分现货又更贵了。贵了嗯、所以它也是可以跟美国大选挂在一起的。<笑>然后。天再说，然后同样哦，对对对，俄乌还有一个点，天哪，我这段逻辑好乱。听明白了，听明白了，听明白了。就俄乌还有一个点，就是我们刚才说的都是它是谷物的这个进出口国，除此以外，俄罗斯还是供应全球三分之一的钾肥。钾肥。对，就是一个重，就是大家知道。对对对，大家知道对对对对，就是最重要的这个这个应该是什么？初中科学会跟你说的这个。氮磷钾，香蕉当
0: 中很很重要的一个化学物质
1: ，它<笑>非常重要的一种肥肥料。然后，俄罗斯供应全球三分之一的钾肥，然后俄罗斯它被制裁以后，它的这部分钾肥可能会就出不来了，然后就会让全球的整个化肥的价格又涨。嗯，然后巴西现在遇到的问题就是它要播种，但它可能不够肥料了。<有><笑>就是就会影响到下一季的整个作物的质量跟产量，然后这其实也会我们说卤肉饭还有水稻这一盘，那水稻是一个跟大家就是都不怎么就是在国内的一个很很很安全的一个作物，那它是怎么被影响到？就是通过化肥这个这个点影响到，因为你会说这个，比如说啊，这个如果说中国还是可以继续进口这个俄罗斯的这个肥料，我们不用美元结算，但是你想，全世界的肥料价格都在暴涨。只要我还能够买到俄罗斯的肥料，那俄罗斯肥料价格为什么不跟着涨？我只要比那个别的价格稍微低那么一点，你就会来买我了。对，就我完全不需要维持我原来的价格，我也可以跟着涨。就这，你就
0: 金融行为、<就>经济行为，对，对你就人为
1: 把这种资源最优的这种配置给打破了，嗯、然后这些价格就会就会涨。所以就现在的很惨，就是化肥也在<笑>
0: 也在涨，吃的喝的都在涨
1: 。对，嗯、然后然后这个是现在。我们为什么没有这种感觉呢？就是因为我们的粮食的政策有足够多的储备，嗯，我们其实整个大的国内的这种大供求的平衡还没有被打破，对，所以就是我们还会觉得，哎呀，相对稳定，对，没有那种很明显的感受，但是国际已经鸡飞狗跳，然后<笑><笑>对，然后再再说回这个这个这个这个国际粮食危机的这个话题，它是因为啊、呃、以前。我们说这个可能从二十一世纪以来吧，不不再往前倒了。在二十一世纪以来，就是整一个粮食，它不是一个供给不够的问题。因为你想这么高的单产，然后我有这么多的这个巨巨头的一些科技企业在支撑我整个粮食这个农农业吧？<对>就它不是一个供给不足的问题，它是一个粮价太高买不起的问题。嗯、它为什么粮价太高？是因为粮食被金融化和能源化。就是我在这个大宗市场里头做这些交易，我把这个粮价炒的，把现货就通过期货把现货炒得很高。对<唉>。然后我再去一个能源化，就是我把这个玉米用不用来吃了，我去做这个燃料,、嗯、燃料了。嗯、然后导致整个粮价很高，所以这是之前的整一个粮食危全球粮食危机的一个一个一个导一个原原因是、嗯、其实不是供给不足。然后啊、呃，它你你你看这个过去。我记得应该是七三七四年，好像是因为一个能源化战争的原因，然后有出现过一个粮食的危机。然后到了这个零八年，是因为它金融化的原因出现一个粮食危机，嗯、所谓的粮价很高。然后现在到了这个，然后一二年出现过一个呃粮价很高粮食危机，是因为一二年是美国大干旱，嗯、然后就是出现了这个产量的实际的对这样的一个问题。嗯、但是今年我们现在遇到这个粮食危机，为什么它非常严重呢？是因为它本身也存在一个。金融化跟能源化的问题，然后就是新冠，然后加上这个美元的这个流动性，它本身就存在这样的这个物流啊，然后金融化的问题，然后到了俄乌以后，它是深刻的影响到了粮食的供应，就是它不只是单一的出现了这样一个危机，它有很多因素在今年相扣
0: 锁死了这个粮食对，嗯、
1: 所以到目前为止的粮价非常的可怕，就是鸡飞狗跳的。嗯
0: 对，就是除了中国之外的其他所有的地方，就是粮价都会变得非常的可怕。我相信中国的这些就是做粮食行业的这些老板们应该也在头比较疼，因为这个事情呢，<对>嗯，好说的话，也许比如说两年之内，对吧？或许可以更加稳定，但。这只是多种可能当中的一个可能，<对>它也有可能变得更差，这也不是不可能。对,对，因为这个通常这是一个这一种多米诺骨牌这种这种连环效应，而且再加上它本身这个东西的本质就是靠天吃饭，所以说今天是肥没了，第二天是粮食没了，然后第三天猪没了，就是你也不知道哪一天你就出现什么问题。所以说，那在这样一个动荡变革的情况下，对<笑><笑>。舒扬对在在听的所有的各位有什么建议吗？就是说，第一是大家应该怎么样作为自己怎么看这个问题，然后再来就是说，如果大家想去着力的去有效的去改善这个事情的话，又有哪些点可以去思考，或者是哪些可以做
1: ？嗯，我觉得这个就是，就我自己在这个行业里头，我都觉得哇，这个行业太大了，就是<笑>你根本不可能没看这份子，就是。它太它的太特别庞杂，就是我刚刚说的，就是你会发现任何一个小点，它会牵扯到很多很多事情，然后它也跟很多很多事情关联上，就是就确实是这个行业非常非常的复杂，比你想象当当中的复杂很多。这也是我本身从我本身学这个专业，然后但是我也完全没有意识到这个事情，然后我是到了这个行业里头，我才发现说，哦，这是一个
0: 这么长的事情，牵一发而动全身的一。对
1: ，对，我觉得大家就是。怎么说呢？就是关心粮食蔬菜吧，就是就是第一能够做的就不要浪费，不要浪费。嗯，我觉得这个是一个很简单的事情。嗯、然后这个呃，第二我特别希望也通过这个节目，希望大家给予所有学学你你也学农学，也就
0: 四千多人听
1: ，也没有那么多。我觉得这已经很重要了，<笑>就是我我希望就是。但凡听完这个节目，希望就是对周围的农学生好一点，就
0: 是<笑>对周围的农学生好一点。而且，就如果有更年轻的同学们，我觉得大家不妨去试着去学一学跟自然相关的行业。嗯,嗯因为这个科技再怎么进步，人类一些本源的诉求是不会改变的。对，所以说不如去解决一些离我们更近的问题。嗯
1: ，对，就是我觉得这个问题，就是我觉得他。真的是一个很多人忽视，但它是永远存在的问题。嗯，就这样的事情，难道不觉得是躺着找到了一个永远存在的行业吗？<笑><笑>就是大家一直，哎、<到><笑><笑>就是我就我就不能够理解，就是我我我觉得我是一个寻找风口，所谓没有这个能力的，<笑>没有这个能力的人，找不到风口，<是><笑>结果发现自己躺在一个透气窗上面说，是是<笑><笑>对，就是我就觉得这大概就是一个我对一个行业的理解。嗯，然后。这个就是我觉得做到这两点，我就已经就就我觉得已经已经已经足够了。这是两个非常非常小的事情，但我觉得已经已经足够了。就是让更多的人能够正确的去看待农业这个事情，不要让不要再觉得说这个事儿是一个很落伍的事情，然后种地是这种啊、呃，就是一个你可能没有你很失败你才去种地，就就不不完全不是这样的，就是要改变这样的一种印象，我就已经。非
0: 常满足了，嗯，是让让他得到他应该得到的关注，
1: 对
0: 对。然后至于说这个，如果这就是听完听到这儿的朋友们，如果你已经听到这儿了哈，然后这个你就想说哇天，这俄乌这个好可怕，这个粮价，你们不要，你囤什么东西呢？其实估计到这会儿也也没啥用了，就是说你也你也你也囤不出个百万吨千万吨级别，所以说没有什么用哈。呃，我觉得大家就还是以平和的心态去应对，因为我们的一生当中要面临的这个危机那个危机估计还多着呢，就是各种。<笑><笑>是我虽然这话说得很丧哈，但是这心情是非常乐观愉快的，<笑>就是这个变化总比计划快，而且你想出来的办法一定比这个一定比。最后出现的问题要要要多，而且其实我觉得学农呢，或者是学任何跟自然相关的这一个学科，最大的好处就是它教会了如何让我们用一个更长期主义的视角去看这些问题，呃，就是不要不要老是耍一些小聪明，对，呃，真正那些。在系统当中存在的根深蒂固的大的问题是需要时间花很长时间才能做成这么一件事儿的，所以说我也支持这个大家。你看，咱听了这么多播客是吧？就是我们我们都坚定的变成长期主义者，然后我们多学学农哈，哈哈哈哈多学学农。<笑>那舒阳，你有什么好的什么推荐、啊？比如说这种入门的好玩的、有意思的，就比如说，比如说有没有任何的 B 站的博主？或者是有任何有意思的这种路径，可以让你开心快乐的变成一个学农的一个学生
1: 。我认真的想过这个，然后我我非常推荐，就是克拉克森农农场，就是这是一个这是个英英国人，嗯，这 Clarkson Farm， 然后他是一个纪录片，嗯、就是就是就是这这个人叫他突然他他干嘛？他开赛车来怎么的？反正就是说我要去种地了。就有一天他突然说要去种地了，他就,地了他就去种地了。然后你会跟着他这个。跟他跟他这么一个菜鸟，然后看他种地会遇到什么样的问题，<笑>嗯、然后你会感受到说种地是一个什么样的事情，你会感受到这个天气是一个多么多么烦人的事情。嗯，然后你会感受到这个产产量出来以后，我要就是我我我的几个点，就是可能大家不会有同样的感受，嗯、但我的几个点就是第一是，他真的遇到了很多天气上的问题，因为天气它不能。正常播种，因为天气它不能正常收割，嗯，然后它这
0: 个太倒霉了，这
1: <笑>对，就是就是这这个是这其实我觉得是一个完全正常的靠天吃饭就是这样就是这样子。嗯、然后它呃种完那个应该是大麦吧还是小麦，然后它会去拿去检测说它的这个溶重、水分怎么样。嗯、然后那一刻它是非常紧张的，因为这会关系到它这东西能卖出多少钱，就是啊蛋白吧，应该是一个蛋白含量，然后就等等这些是我们真的。我们就是就是就是，就是就是、你在这个产业链当中，农户真的关心的是这些，然后这个所谓的这个加工商，他关心的也是这些，就是你会看到说，嗯、对实际的这个产业链是怎么样的？我觉得这是一个又特别轻松愉快，但是又能够让你感受到就是。
0: 片中的角色把替你能吃的苦都替你吃了，你最后看了个乐子，还不用种地，还最后你还是有饭吃，所以说没有任何的损失。对，
1: <笑>可以。我觉得这是一个特别好的入门的一个。一然后其他我其实没有，就我我都不觉得说其他会有一些，就是我我觉得可能没有那么的有趣，就是有一些就是偏数据的书，但我觉得就是嗯，大家没有必要说就是
0: 没事看个报告，<笑>对
1: ，就是就不至于就是。我觉得对于这个事儿，就有那个有那个有那个心，就像你就刚开一开始我们说的，就是 don't take it for granted 就就可以了。嗯、但你说你真要记得每个东西多少量，嗯、我觉得没有必要。没有
0: 必要，对。好呀，那我们在如此欢乐祥和的气氛当中，就来到了节目的最后，然后也给大家送上美好的祝愿。祝这个怎么说呢？呃，希望当你真正在每吃一顿饭的时候，稍微。思考一下这个事儿哈，然后看看你的盘中餐到底最后都是怎么来的。然后我们也可能，这个为世界的这个粮食危机做出自己一点微薄的力量。<笑>好的，那今天我们就这样，拜拜，拜
1: 拜。